0: Gente, eu queria... Por um instante eu pensei que o Hugo ia falar o que eu ia pregar hoje, no começo do culto. Mas, graças a a Sheová, ele não fez isso. Então, eu queria conversar, trocar uma ideia com vocês, o seguinte. Queria, sem saber, eu comecei a escrever, comecei a escrever não... Comecei a pensar no que eu ia falar hoje e a minha querida esposa me questionou sobre o que eu ia falar. Obrigado, lindão. E eu falei assim, eu estou pensando em falar sobre isso. E aí eu comecei a falar mais ou menos o que estava na minha cabeça. E ela falou assim, ó, oh, o legal é que é meio que uma continuação do que o pastor Bruno falou na semana passada. Eu falei, então é de Jesus mesmo. Então, eu tô, estou tô, tô no lugar certo. E eu queria conversar com vocês hoje sobre uma coisa muito, muito, muito legal, muito importante. Eu queria falar sobre a amizade. É, é muito bom ter amigos. É muito bom ter amigos. É muito bom poder dividir momentos, dividir histórias. É, é muito bom. Viver momentos bons e ruins com os nossos amigos. E a Bíblia, ela é literalmente repleta de histórias sobre isso. A Bíblia é repleta de citações e acontecimentos que mostram para todos nós o que é verdadeiramente uma amizade. O que uma verdadeira amizade causa em nós e causa nas pessoas ao nosso redor. E eu queria, Fernando, dar para gente, primeiro João... 421, eu queria começar com esse texto, nossa, já, esse texto aqui é o final do do capítulo e ele está dizendo assim, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão, os dois maiores discípulos, os dois maiores eh, mandamentos que ficaram para nós. Ame ao seu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento. Que é muito legal isso, em primeiro lugar, porque a gente tem muitas dificuldades de entender isso, né? É, sobre todo o seu corpo, todo o seu entendimento. E aí a gente pode lembrar lá de Romanos 12, 2, que diz que nós devemos prestar um culto consciente ao Senhor. Então, tudo que nós fazemos ao Senhor, nós fazemos consciente. Nós fazemos planejado, nós não fazemos na emoção do momento, nós fazemos porque nós estamos respondendo ao amor que Ele nos deu. Tem aquela música do Morada, Ele me amou primeiro? Essa é a continuação desse texto. Anterior a esse texto diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o texto diz... Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E quando a gente está falando de irmão aqui, a gente não está falando de irmão de sangue. A gente está falando de irmão como irmãos em Cristo, todos nós somos filhos de Deus. E mediante ao sangue de Cristo, nós somos irmãos. Então, nós devemos amar todas as pessoas, todas, indiferente, nós devemos amar todas as pessoas... Mas existem pessoas que passam pela nossa história, que passam pela nossa caminhada, que a gente chama de amigo. Todos somos, somos todos irmãos. Mas, infelizmente ou felizmente, não somos todos amigos. Temos poucos amigos na vida. Temos diversos tipos de amigos. Temos amigos, eu sempre falo uma coisa para a Jaqueline, que é, a gente... Em trabalho, até em igreja... A gente vive um tipo de amizade que eu chamo de amizade geográfica. Que é uma amizade condicionada ao ambiente. Eu tive grandes amigos quando eu morava no Paraná. E eu, você com certeza, tem certeza que você já falou a mesma coisa. Vou levar fulano para o resto da minha vida. Isso aqui vai ser padrinho do meu casamento. E aí você mudou de escola, de igreja... De cidade e, sei lá, faz uns cinco anos que você nem fala com essa pessoa. É normal isso. São amizades, como eu digo, geográficas. Tem amizades de infância. Tem amizades marcadas por momentos tristes, por momentos alegres. Por várias situações. A gente tem amigo de todo jeito. Tem amigo de gente boa. Tem amigo chato que continua sendo amigo. Ele é chato, mas ele é amigo. Tem amigo chato, o Hugo já se manifestou. Tem amigo amigo chato, tem amigo que você marca, ele não vai, o Hugo. Tem amigo que você fala assim, não, vou ligar, ele não vai ligar para você não, Fico esperando. Mas é amigo. O mais legal da amizade é que, diferente do irmão, que obrigatoriamente, ele vai ser seu irmão, porque ele é... Filho do seu pai ou filho da sua mãe, ele é seu irmão, né, Malteza? Não tem como você fugir daqui lá, irmão. Então, mas diferente do irmão, o amigo é uma pessoa que você escolhe caminhar com ela indiferente das coisas boas ou ruins que ela tem. E é por isso que eu acho muito interessante o texto de, de... Não é provérbios, não. Eu esqueci o texto. Esqueci, acontece. Mas tem um texto que fala que há amigos mais chegados que um irmão. Está na Bíblia, eu esqueci. Na verdade eu anotei, mas eu eu coloquei o texto aqui, mas eu não sei qual que é. Mas a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E quando eu vejo esse texto, eu vejo que ele está falando dessa maneira. Entendeu? Há pessoas que com os seus pontos positivos e negativos, você decide caminhar com elas, e essas pessoas acabam sendo mais chegadas que irmãos. Porque, apesar da palavra, da expressão irmão na Bíblia, está se referindo a... Olá ó, ah, respeita ó, o povo aqui é crente. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais apegado que o irmão. Sensacional esse texto. Então, a gente pode olhar para isso e olhar para esse texto e pensar assim, cara, por quê? Porque irmão, quando a gente olha para a nossa vista, irmão de sangue, irmão que não tem opção, que nasceu, ele é seu irmão, ponto, mas um amigo não. E tem amigo conselheiro... Tem muitos assim. Tem amigo nojento, tem amigo linha dura, tem amigo chato, tem amigo companheiro. E é muito louco, se você for parar para pensar, na nossa nossa vida a gente tem todo tipo de pessoas. E se eu perguntar para qualquer um, eu falo assim, mano, precisamos fazer uma mudança hoje. Quem que você chama? Você sabe, você tem um grupo de pessoas, não chame o Hugo, ele não vai, só, só uma dica. Pedir para ele te ajudar a montar um guarda-roupa na sua casa nova, ele não vai, tá, só para avisar. <risos> então, se eu falar para você que você precisa de uma ajuda no, na sua escola, numa matéria, você sabe quem você chama. Então, pessoas de criações diferentes, pessoas com realidades diferentes decidem caminhar juntas. É por isso que é muito louco o casamento, porque começa disso. Porque eu vou falar pra você, o ser humano aqui é de Deus, casei com ela, mas eu vou te falar um negócio, meu amigo. É gente, mano, é gente que é difícil. Gente, é complicado, porque amigo tem um limite né, tem um limite, a gente aproveita normalmente só as partes boas normalmente. Mas todo relacionamento sai disso, sai de uma amizade, pelo menos deveria sair de uma amizade. Então, nós entendemos que toda vez que a Bíblia fala que nós devemos amar os nossos irmãos, Ele está falando de todas as pessoas, todos nós que somos filhos de Deus... Através do sangue de Jesus, somos irmãos. Só que nesse texto ele deixa bem claro. Quem tem muitos amigos pode até chegar à ruína. Mas existe um amigo que é mais chegado que um irmão. Um grande exemplo disso a Bíblia tem. A Bíblia tem e é. É no texto de Provérbios 17, 17. Que traz essa referência, coloca para nós aí Fernando, é um texto muito conhecido, o amigo ama em todos os momentos e um irmão é um irmão na diversidade. Tem umas versões que diz, em todo tempo ama um amigo e na hora da angústia nascerá um irmão. Em todo tempo eu amo amigo e na angústia se faz um irmão. O que ele está dizendo aqui? Que talvez, não. Que em todos os momentos difíceis, vai ser nesses momentos que o sentimento e a proximidade que existe entre nós, ela vai se firmar. Você quer é um exemplo que é muito legal? Tiago, Primeira, Tiago diz que através das, da... Através da perseverança, nós teremos uma fé aprovada, nós cresceremos. É Tiago, não falei bem sério, não, <risos> já que nem me olhou torto ali. <risos> Mas é através da perseverança, é através das dificuldades que nós vamos crescer. É através dos problemas que nós vamos firmar a nossa fé. Isso acontece também nas amizades. Isso também vai acontecer nas amizades, baseada nesse texto. Que na angústia, você vai ver um um cara que você chama de amigo virar seu irmão. Porque todo mundo sabe disso. Isso isso é uma uma verdade universal. A hora que o trem arrochar, você vai ver quem quer ser o amigo de verdade. Você vai ver quem você considera amigo e não é recíproco. e é nesse momento de diversidade que nós vamos ver isso e como que nós podemos ver através da bíblia uma situação concreta que isso acontece é um dos exemplos que eu quero trazer pra gente aqui Marcos 2 conta uma história Marcos 2, 1 ó todo mundo conhece essa história, é uma história muito sim muito, muito tranquila Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que estava correu que estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levando por quatro homens. Todos conhecemos essa história, ou pelo menos a maioria. Essa história é muito conhecida, quatro amigos que levam um homem, nesse texto ele fala homens, mas existem algumas versões que falam quatro amigos. E esses, esses homens ouvem que Jesus está em Cafarnaum e eles levam o amigo deles paralítico até Jesus. Só que um pouquinho antes do texto ele está dizendo, existiam tantas pessoas dentro da casa, que não era possível chegar até Jesus. Próximo. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o Eiraldo no ponto correspondente. Nossa, essa versão tá top. <risos> Não podendo levar até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. O primeiro, um dos, um dos pontos que eu quero trazer para a gente é, as amizades podem nos levar a lugares que a gente nunca pensou chegar. Para o paralítico, a realidade dele era aquilo, a realidade do paralítico era passar o resto da vida na cama. Mas ele tinha quatro amigos, que ouviram falar de Jesus, e falaram, peraí, Jesus cura, Jesus transforma. E o mais louco que eu tenho certeza absoluta, que esses quatro homens também tinham problemas. Talvez não tão graves como o amigo que era paralítico, mas eu tenho certeza absoluta que os quatro tinham problema. Só que os quatro se juntaram e falaram assim, ô, Jesus está aí mano, Jesus está na casa ali em Cafarnaum, vão levar o Zé lá. E o outro fala, então vamos, eles pegam o paralítico, levam até a casa, chega lá, a casa não tem como entrar. E as nossas amizades podem nos levar a lugares que nós nunca imaginamos. As nossas amizades podem nos deixar em situações que nós mesmo nunca sonhamos. E nesse momento, os quatro amigos falam assim, Jesus está ali, mano. Jesus está a 20 metros da gente. Só porque tem um monte de gente aqui, a gente não vai entrar? Não, a gente vai entrar. E um louco sempre tem um amigo louco. Isso é de suma importância na vida de um ser humano. Sempre tem um cara que ele não bate bem, ele vai dar as ideias mais mirabolantes, mas às vezes ele vai estar tá certo. E um desses quatro amigos era esse cara, e esse cara falou, oh, vamos descer ele pelo teto, içado por corda. Um falou, mano, você tá muito louco, irmão. Aí tem um que é um pouquinho mais doido, falou, não, vai funcionar. Então vamos, então vamos. E os quatro amigos. Cara, pensa isso. Uma multidão dentro de uma casa. E quatro moleque levando um cara numa cama para cima da casa. Olha o trampo que esses caras tiveram. Então... É muito louco, porque a gente vai ver que nas nossas amizades, em muitos momentos, os nossos amigos vão colocar as dificuldades deles no bolso para ajudar a sua vida. Muitas vezes os nossos amigos vão colocar as mazelas deles dentro do bolso para salvar a sua vida. E quando o texto diz que se nós amamos a Deus, nós devemos amar o nosso irmão... Como o texto diz que nós devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos, nós temos que ser um dos quatro, dos quatro amigos. Nós devemos ser uma das pessoas que, muitos dos momentos, pegam as nossas tristezas, coloca no bolso e ajuda a pessoa que está do seu lado. Porque eu falo para vocês uma coisa que já aconteceu comigo e eu tenho certeza que vocês vão ter oportunidade de vivenciar isso, que é uma coisa muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. É você colocar remédio na ferida de alguém, num lugar onde você tem a mesma ferida. É você de coração partido com fim de relacionamento, Consolar um amigo que passou por um fim de relacionamento. Que você ainda está ferido. Mas você coloca sua dor no bolso para tratar o outro. Porque uma das grandes verdades que eu vejo no nosso caminhada é. Muitas vezes o Espírito Santo e Deus vai trazer cura para nós. Curando outros. Quando eu paro de olhar a minha dor e me preocupo com a dor do outro. É nesse momento que o Espírito Santo me trata. E nós vemos esse momento, os quatro amigos de cima da casa, descendo um maluco em cima de Jesus. Primeiro eu fico imaginando a reação de Jesus. Jesus dentro da casa, aquele furdunço de negro, aquele cheiro de asa. E de repente Jesus deu uma luz em cima dele, e de repente começa a descer um maluco na corda. Eu fico imaginando, eu, eu, eu penso, não, não leva isso para vocês não, eu sou meio louco assim, eu gosto de imaginar essas situações, e eu fico imaginando Cristo olhando e falando, mano, vocês são um bichão mesmo, hein velho, porque pensa mano, eles poderiam ter feito N coisas, mas nada deu certo, mas eles não desistiram, Eles não desistiram, porque eles tinham no coração deles, que a cura do amigo deles estava em Cristo. E a continuação do texto, próximo Fer, vendo a fé que eles tinham, isso é muito legal. Jesus ficou tão admirado com a fé que eles tinham em Cristo, no poder que Cristo tinha de curar o amigo deles... Essa fé surpreende Jesus e ele fala, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. A cura do paralítico não veio através da fé do paralítico. Veio através da fé dos amigos dele. Então eu quero dizer alguma coisa para você que é muito complicado, é muito difícil, mas se aconteceu aqui na Bíblia, também pode acontecer com a gente. Pessoas na sua caminhada, pessoas que você ama, que você sabe que a solução para a vida delas é Cristo, e elas não querem, sempre pensem nisso, através da fé dos amigos, Jesus salvou a vida do paralítico. Através da sua fé, Jesus pode alcançar alguém que não crê em Cristo. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão de sangue, pode ser um grande amigo que você tem. A sua fé pode ser canal de Deus para alcançar a vida de alguém, para levar cura sobre alguém. Provérbios 27, 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem, nasce uma bela amizade. Muitas coisas podem agradar o nosso coração. Só que amizade só se faz em momentos difíceis. Amizade se concretiza em momentos difíceis. Um segundo ponto é que a amizade, as nossas amizades, podem ultrapassar gerações. Quantos aqui são amigos dos filhos dos amigos dos seus pais? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Existem pessoas, existem amizades que ficam na nossa história... Que os seus filhos vão usufruir, vão aproveitar da amizade que você está semeando hoje. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com as pessoas que nós chamamos para perto de nós. E nós devemos zelar por essas pessoas. Porque o seu futuro, a sua futura família vai usufruir disso também. E na Bíblia a gente vê uma situação muito parecida. Segundo Samuel capítulo 9... Conta a história de Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: "Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas?" Mefibosete. Filho de Jonatas, neto de Saul. E olha que loucura. Davi casou Com Mical, irmã de Jônatas, Saul perseguiu, perseguiu Davi durante anos. A gente acha que a história de Davi, ela começa em Golias, aí ele ganha de Golias, aí ele casa com Mical e aí ele vira rei, Davi devora muitos anos para ser rei de Israel. Davi virá rei antes de ser rei de Israel. Mas isso aí não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Deixa quieto. É... E Davi desenvolve uma amizade com Jonatas. E essa amizade é tão grande. É tão grande que chega nesse ponto. Resta alguém da família de Saul. A quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. Mephibossete é filho de Jonatas. Mefibosete, com 5 anos, seu pai, Saul, seu pai Jonatas e seu avô Saul morrem em guerra. E é normal, naquela época, as pessoas, quando um rei é morto em, em, em guerra, quem venceu é dono das terras e normalmente se mata todas as crianças, mulheres e etc. Então, a ama de leite de, de Jonatas, de Mefibosete, foge com ele. E acontece uma situação que no meio desse caminho, ele sofre um acidente e o Mefibossete vira paralítico, ou coxo. Ele fica paralisado as pernas, ele torce os tornozelos, alguma coisa assim. E ele vai parar num lugar chamado Lodebar. E ele cresce num lugar chamado Lodebar. Lodebar é muito interessante porque a Bíblia, ela traz... Cara, ela traz tanta informação, ela traz tanto detalhe, que é muito prazeroso você parar e estudar uma, uma fita dessa. Porque Lodebar era onde estava a escória da humanidade daquela região. aonde iriam todos os leprosos, bandidos, todos eles ficavam em Lodebar. E Mefibosete, grande já. paralítico, um homem de rua, sem família, sem dinheiro, ele vive no Odebar, anos depois Davi assume ser rei de Israel, e ele bate uma saudade da amizade que ele tinha com Jonas. e ele fala para os seus discípulos, para as pessoas ao seu redor, existe alguém a quem eu possa mostrar lealdade? da família de Saul por causa da amizade pelo amor que eu tinha por Jonas e um dos um dos seus servos diz existe Mefibosete no debate Davi chama Mefibosete pode continuar e 92 então chamaram Ziba pode ir próximo 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 Próximo, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. As nossas amizades ultrapassam as nossas gerações... Tudo que nós cultivarmos hoje, os nossos filhos, os nossos netos, colherão também. Através da amizade que Jonathan tinha com Davi nesse momento, Mefibosete é restaurado de tudo. E o mais legal é que Davi não dá um, um, só uma, sei lá, dá uma terra para Mefibosete. Ele devolve todas as terras que eram que pertenciam a Saul. e comer na mesa de um rei era só a nobreza. Só nobres podiam dividir uma mesa com um rei. E as nossas gerações vão colher, vão colher aquilo que nós plantarmos hoje. E para findar, O terceiro ponto sobre a amizade. Os dois primeiros eu falei sobre amizades humanas. Sobre as amizades que nós devemos cultivar. A terceira, ela também é uma amizade humana. Mas é uma amizade que diferente da Bíblia, das histórias que eu que eu contei aqui, a gente vai conseguir, a gente consegue continuar a amizade com a mesma pessoa da Bíblia. O terceiro ponto que eu quero falar de amizade é a amizade com Cristo. E eu quero usar uma pessoa de referência para isso. Discípulo de Jesus, João. Todo mundo conhece, todo mundo não, mas muita gente conhece João como discípulo amado. E muito se diz que Jesus nunca chamou João de discípulo amado nas cartas de João, no evangelho de João, evangelho de João não, perdão, nas cartas de João, porque o evangelho não é de João, é de outro João, é João Batista, não é João discípulo. Mas nas cartas de João, ele, ele refere a si mesmo como o discípulo amado de Jesus. E por muito tempo eu achei até um pouco de, de prepotência dele. Tipo, mano, nem foi Jesus que falou isso. Mas ele falava, o João, o discípulo a quem Jesus amava. Só que estudando isso, estudando a vida de João, eu começo a perceber que João, ele tinha autoridade para falar isso. E a amizade que João tinha com Cristo, com Jesus, levou ele aos níveis mais altos de, de recompensa. Um exemplo que que João era o discípulo amado de Jesus, era o primeiro, na crucificação. Todo mundo conhece a história de Jesus, Jesus de boa fez uns milagres, a galera ficou ruim, não gostou, vamos prender, vamos matar. Aí matou, o menino lá traiu, beleza, segue a história. E nesse caminho Jesus tinha 12 discípulos, né, 12 discípulos. Judas traiu, tem 11 ainda. Beleza, tem 11 Só que dos 11 discípulos, o único que chega com Jesus na crucificação é João. Todos os outros, Pedro, todos, 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 todos fugiram. Todos, todos fugiram. No, dec- no decorrer do caminho, todos fugiram negaram, correram, não conhecem esse aí, mas João não, João continuou, João caminhou com Cristo, toda a crucificação, João chegou no Gólgota, onde Jesus foi crucificado, João chegou até lá, e uma das provas que João era o discípulo amado de Jesus, está lá em João 19, 26. Quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava. Isso, João falando de si mesmo na carta. Aí está seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Uma das provas que João era verdadeiramente amigo de Jesus, Jesus confiou, talvez a a pessoa mais importante da vida humana dele, a João. Se você fosse morrer hoje, para quem você deixaria assim, mano... Cuida da minha mãe como ela como se ela fosse sua. Eu sei que tem muita gente que tem problemas com pais e etc, mas para quem você deixaria essa pessoa? Em quem você confiaria o suficiente para cuidar da pessoa que cuidou de você? Para cuidar da pessoa que, seja a pessoa que mais merece gratidão por quem você é hoje. Uma das grandes provas que João era verdadeiramente amigo e o discípulo a quem Jesus amava, é isso. Ele confiou a pessoa que era mais mais importante na vida humana dele. Ele confiou a João. Quando Jesus ressuscita, todos duvidam, todos duvidam. O único que sai correndo da casa e vai ver o sepulcro é João. E o ponto que eu queria trazer para a gente refletir sobre a amizade de João com Cristo é... As nossas amizades, a nossa amizade com Cristo pode nos dar o poder de ir além e ver além e saber do futuro, Cristo pode te dizer o futuro, Cristo disse o futuro para João, de todos os discípulos, todos os discípulos, todos tiveram mortes terríveis, 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 enforcados, apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, todos tiveram mortes terríveis, apenas João... E o mais louco que, João, eu vou ler o texto para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Primeiro, vai lá, João 15,15, antes de eu falar isso. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido, foi isso que Jesus fez com João, João passou do nível de discípulo, de servo para amigo, E ele caminhava com Cristo, ele tinha relacionamento com Cristo, e lá no texto de Apocalipse 1, 9, O livro de Apocalipse, que é o livro que nós chamamos como o livro da revelação, todo, todo mundo, a, sua, a mãe de vocês assiste Apocalipse na Record? A minha assiste, já assistiu três vezes, eu lembro que a primeira vez que ela foi assistir, eu falei assim, ó, oh, eu já sei o final, ela ficou de cara comigo, mas beleza. Apocalipse é uma visão de João, e ó, oh, esse texto aqui ó, eu João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, Por que ele está falando isso? Porque antes disso, ele testemunhando de Jesus, e falando de Jesus, ele era o último discípulo vivo, todos os outros haviam morrido, nessa época, João já tinha 95 anos... E os homens prendem João, e isso esse, esse é sensacional. João é preso e é levado a uma morte muito, 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 muito tensa. João ia ser jogado num caldeirão de óleo fervente. E o mais incrível, João foi jogado num caldeirão de óleo fervente com 95 anos. E o que ninguém esperava é que João ia entrar no caldeirão de óleo quente e ia estar tá curtindo. Tava quentinho ó, o óleo. E no desespero de ver que o óleo quente não destruiu, não matou João, eles isolam João na ilha de Pátimos. Próximo. No dia do Senhor, achei-me... No espírito e ouvi por detrás de mim uma voz muito forte, uma voz forte como de trombeta. Próximo. Que dizia, escreva num livro o que você vê e envie essas cartas, essas sete cartas, essas sete igrejas. Nossa gente, desculpa. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Próximo. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante ao filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como de bronze, numa fornalha ardente, e a sua voz era como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí... caí aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, João, através de uma amizade, chegou num lugar que quase ninguém chegou na história da, nossa, da humanidade, na Bíblia, Existem algumas pessoas que tiveram o prazer de conhecer o céu, vamos dizer assim. Enoque, que caminhou caminhou com o Senhor e desapareceu. Elias, que subiu numa carruagem de fogo. O ladrão ao lado de Jesus. E João... De todos os discípulos, através de uma amizade que João tinha com Cristo. João conheceu a Nova Jerusalém. João viu o que ninguém viu. João experimentou o que ninguém experimentou. Através da amizade que ele tinha com Cristo. João viu Jesus glorificado. João teve o prazer de ver Jesus na sua forma mais sublime. Para vocês terem uma ideia, a única vez que a Bíblia fala sobre Jesus aparecer glorificado, ou Deus aparecer glorificado, é em Moisés, quando Moisés vê, vê Deus pelas costas. João, por causa de uma amizade, por causa de um relacionamento, ele viu o que ninguém viu, ele experimentou o que ninguém experimentou, ele descobriu o que ninguém descobriu. Esse é o poder que as amizades têm na nossa história. Uma amizade com Cristo pode fazer você descobrir o seu futuro. Eu não estou falando que você vai fazer amizade com Cristo e você vai descobrir outro apocalipse. Mas o seu futuro, a sua história, o seu amanhã, Ele pode te dizer, Ele pode te contar. Então, tudo aquilo que nós cultivarmos na nossa caminhada, nós podemos fazer isso. Nós podemos ver as nossas amizades atravessarem as nossas gerações. Nós podemos ver as nossas amizades nos fazer chegar em lugares que a gente nunca pensou que a gente podia chegar. E através da amizade com Cristo, nós podemos chegar a lugares que ninguém conseguiu explorar. Nós precisamos entender uma coisa. Cristo quer dizer coisas para você que Ele não quer dizer para outra pessoa. Existem coisas que o Espírito Santo quer tratar com você que ninguém mais vai saber. Que é só para você saber. Então que a gente possa entender que tudo isso... Nós devemos filtrar, tratar, nós devemos executar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, dentro da nossa faculdade, dentro da igreja, porque aqui é todo mundo gente boa, beleza, mas nós precisamos entender uma coisa, não é todo mundo que come na nossa mesa, não é, não é. Podemos ser irmãos em Cristo, mas talvez você nunca faça parte da minha vida. E que tipo de amigo você está sendo? Que tipo de amigo eu sou para você? Que tipo de amigo serve é a pessoa que está do seu lado? Nós devemos pensar nessas coisas, nós devemos Levar isso em consideração. As nossas amizades dizem muito sobre nós. Dizem muito sobre nós. O pastor Júlio sempre fala, né? Que nós somos as me- a média das cinco pessoas que estão ao nosso redor. Então, que nós possamos levar isso para casa. Que você possa pensar em quem você pode ser para um amigo. Você pode ser o cara que vai colocar suas coisas no bolso e ajudar ele. Você pode ser o cara doidão que vai inventar alguma coisa para ajudar alguém. Porque um dia você pode ser o paralítico. Um dia você pode ser quem está precisando de ajuda. E a Bíblia fala, é muito melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro ajuda a levantar.